0: Salve jagunçada, tudo bem? Aqui é o Marcos Alvito. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria dar um aviso acerca de dois cursos que eu vou iniciar agora nos próximos meses. Em dezembro vou começar um curso sobre primeiras histórias, o livro de contos do Guimarães Rosa que representou uma verdadeira guinada na carreira dele depois de Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, livro publicado em 62 e que inclusive nós vamos começar a analisar é, nos próximos episódios do Urucuia Podcast, vamos interromper um pouquinho a programação lá do Diário de Urucuia para analisar um pouquinho do, do Primeiras Histórias, então Primeiras Histórias vai ser segundas-feiras às 19 horas a partir do dia 5 de dezembro, quem tiver interessado as informações com marcosalvito.com. Em janeiro de 2023, a gente vai começar uma, uma empreitada não rosiana, a gente vai ler Proust, vamos ler o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, chamado No Caminho de Suan, é, vai ser sempre às quartas-feiras, às 19 horas, quem tiver interessado é o mesmo e-mail, marcosalvito.com. Nesses dois cursos a gente vai usar o, o meu método, o humilde método é, alvitiano, né? inspirado pela, pela instrução do Rosa, de que a gente deve mastigar o texto, tanto nas primeiras histórias quanto no Caminho do Suan do Prus. A gente vai ler parágrafo a parágrafo, parando, explicando. tá? Então é isso, em dezembro, primeiras histórias, em janeiro, no Caminho de Swan, do Suan, primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido do Prush. Tá bom, gente? Um abraço, então, agora o episódio. Brigadão! Um abraço! Maximé, Jagunçada! podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé Jagunçada, tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim. Como vocês sabem, nos últimos meses eu tenho feito episódios sobre a minha experiência lá na cidade de Urucuia, no norte de Minas, no sertão de Minas. Onde eu fui dar aula para professores, onde eu fui dar aula para os estudantes de lá sobre Grande Sertão Veredas, né? Devolvendo o Sertão, o Grande Sertão, aos sertanejos. Essa experiência foi uma experiência muito bacana, né? E eu vou continuar falando desses diários, só que vou interromper um pouquinho durante algumas semanas para falar de primeiras histórias, né? É o um curso sobre o livro do Guimarães Rosa, Primeiras Histórias, que é. Na verdade, o quarto livro dele, né? o primeiro foi Sagarana, depois Corpo de Baile, meses depois Grande Sertão, e em 1962, Primeiras Histórias. Então, hoje, a gente vai ter um episódio sobre Primeiras Histórias que vai tratar do contexto em que Rosa escreveu a obra e também do enigma em torno do título, Primeiras Histórias. Por que Primeiras Histórias? Afinal, se era já o quarto livro dele, ele já tinha contado muitas histórias em Sagarana, em Grande Sertão e Corpo de Baile. Bom, então vamos a isso. É, em 1958, quando Rosa tinha 50 anos, dois anos depois de publicar Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, o Rosa sofreu o seu primeiro infarto. O segundo foi o um infarto fatal que levou o Rosa embora em 1967. Mas em 1958, nove anos antes, ele teve um infarto e foi um infarto que obrigou ele, né, a entrar num regime muito pesado de é, perder peso. Ele perdeu mais de 14 quilos em poucos meses, parar de fumar, parar de beber, parar de comer muito. Tudo grandes sacrifícios para o. Guimarães Rosa, mas, sobretudo, ele sofre um enorme abalo emocional, espiritual com isso. Ele só volta a escrever, efetivamente, em 1960, lembrando que ele continuava com todas as tarefas dele no Itamaraty, que não eram poucas. Então, em 1960, ele começa a publicar em um globo pequenos contos que, em 62, seriam reunidos nesse livro intitulado Primeiras Histórias, depois a gente vai especular por que desse título. O próprio Rosa, numa entrevista, falou, então, do seu estado de espírito durante a elaboração da obra. Ele disse o seguinte, É um livro escrito depois de eu ter sofrido muito. Estive doente, passei um ano sem escrever, compreende? Eu tinha já uma outra maturação, a maturidade do sofrimento. Eu estava voltado para dentro de mim mesmo. Me tornara, num instante, um contemplativo, um religioso, Vivendo a vida assim em um lugar alto, uma coisa além do real, com mais valor. E realmente, o, o, o Primeiras Histórias representa uma espécie de salto mortal para pegar um, uma expressão que aparece no conto, que está exatamente no meio do, do Primeiras Histórias, né, que é o um livro que tem uma geometria muito exata, são 21 contos, e, portanto, o décimo primeiro está exatamente no meio, ele se chama O Espelho, quer dizer, está esperando... Os dois lados, os dez primeiros e os dez últimos contos, né? ele usa a expressão salto mortal. Eu diria que Primeiras Histórias é um salto mortal do rosa em, em, em direção à metafísica. Né? É, ele aprofunda ainda mais a reflexão metafísica que já estava presente em toda a obra dele, desde o Sagarana, que depois vai se acentuar em Corpo de Baile, em Grande Sertão. E no Primeiras Histórias, as questões metafísicas ocupam o um primeiro plano como a gente vai ver. Ele diz o seguinte, o livro é uma depuração correspondente à procura de um ideal. Esse ideal, essa procura dentro de si próprio, aliás, permite-me, às vezes, um contato com qualquer coisa de intrínseco e genuíno e comum a todos os homens. O autor se vai realizando e se vai projetando na sua história imaginária. Então, ele tem que ser perfeito dentro daquele mundo para si próprio. Quer dizer... Ao mesmo tempo que ele mergulha para dentro dele, né, é, ele encontra dentro dele elementos comuns, elementos da condição humana, como, aliás, em toda boa literatura. E o próprio Guimarães Rosa, numa carta ao tradutor francês, ele assume o Primeiras Histórias como empreendimento metafísico. Ele diz, Só aparente enganosamente é que ele se finge de simples, de livrinho singelo. Muito mais que uma coleção de histórias rústicas, o Primeiras Histórias é, ou pretende ser, um manual de metafísica e uma série de poemas modernos. Quase cada palavra nele assume pluralidade estava difícil de sair, Pluralidade de direções e sentidos. Tem uma dinâmica espiritual, filosófica disfarçada. Tem de ser tomado de um ângulo poético, antirracionalista e antirrealista. Aliás, Rosa chamava o Primeiras Histórias de o amarelinho, porque o livro, na primeira edição, nas primeiras edições da José Olímpio, é um livro amarelo. Né? E o Antônio Castro é, ele chama atenção, num artigo que está publicado no, no Seminário Internacional Guimarães Rosa, de 1998, que o amarelo é a cor da iluminação. E para o Castro é da iluminação espiritual de que trata o Primeiras Histórias. Mas, comecemos a trabalhar o título. O título é um enigma, né? porque, como nós já dissemos, não eram as primeiras histórias que ele publicava. Né? Então, vamos lá. Que Rosa via a literatura como uma espécie de ritual de iniciação mística, esotérica, que ele proporcionava a seus leitores. Dele. lendo as histórias dele, lendo os livros, as novelas, os contos, você passava por um processo de iniciação espiritual, esotérico. Mesmo nas poucas entrevistas que deu, evitava dar maiores explicações. Né? O mistério faz parte da coisa, né? você tem que é, enfrentar o mistério e sair do outro lado dele transformado. Ele jamais esclareceu o título de seu quarto livro, Primeiras Histórias. Os especialistas não tardaram a tentar solucionar o enigma. Paulo Rona, grande crítico literário e profundo conhecedor da obra de Rosa, além de amigo do escritor, o Rosa escreveu é, prefácio para o livro dos contos húngaros do Rona, que era um imigrante húngaro vindo para o Brasil né, e que desempenhou um papel extremamente importante como crítico literário né, aqui no nosso país. Né. O Paulo Rona é óbvio que arriscou a sua interpretação, né? Num artigo intitulado Vastos Espaços, que consta da quinta edição da obra, que é o que eu tenho, da José Olímpio, ele diz assim. Primeiras, não alude, né, aqui o, o adjetivo aí, primeiras histórias, não alude a trabalhos da mocidade. Então não é como se fossem os primeiros trabalhos que o Rosa escreveu, né? não é isso. Ou trabalhos anteriores, já publicados, porque também ele não havia publicado primeiras histórias antes, né? antes de tudo e sim a novidade do gênero adotado, a história. É, com todo respeito, pelo eminente crítico, e aproveito aqui para homenagear o Paulo Roney, por exemplo, tem, um, tem uma antologia de contos mundiais junto com Aurélio Buarque de Holanda, chamada Mar de Histórias, que é uma expressão indiana, que é belíssimo. O Paulo Roney é um grande tradutor, um grande crítico literário, então, de maneira nenhuma, quero desrespeitá-lo, mas... Essa explicação não se sustenta, porque o Rosa tinha, para a palavra história, um sentido muito maior do que de conto. Né? Tanto que em Sagarana, na novela A Hora e Veja Augusto Matraga, o narrador afirma, interrompendo praticamente a narrativa. E assim se passaram pelo menos seis ou sete anos e meio. Seis ou seis anos e meio. Direitinho deste jeito, sem tirarem nem pôr, sem mentira nenhuma porque esta aqui é uma história inventada. Não é um caso acontecido, não, senhor. Embora pelo tamanho, né? pela característica, pelo desenvolvimento do personagem, o Augusto, o Augusto Matraga, como é chamado só no final, a gente possa chamar, hora e veja Augusto Matraga, de uma novela em termos de gênero literário, quando Rosa fala de história, ele não está se referindo a um gênero literário, né? quando ele está falando de história, ele está dando sentido mesmo que mito, lenda. Né? É, o que importa aqui é o, é o, é o conteúdo e não, e não a forma ou o tamanho. Né? Afinal, se primeiras histórias significassem primeiros contos, o livro seguinte e último publicado durante a vida do Rosa, Tutameia, não teria como subtítulo terceiras histórias. Teria que ser segundas histórias, né? Tu também, aí é outro enigma que depois a gente também vai, vai enfrentar, né? Passemos, então, à segunda hipótese acerca do título. Foi elaborada por Daniela Neves, também durante um seminário internacional de Guimarães Rosa. Ela diz assim, Primeiras apenas, pois se farão sempre primeiras nas novas perspectivas, tá? É claro que isso é correto, né? Uma história do Guimarães Rosa, quando ela é relida, ela sempre aponta em outras direções, né? ela sempre abre outros ângulos, outras possibilidades de interpretação. Mas, então, o Grande Sertão Veredas também tinha que chamar Primeiras Histórias, Corpo de Bag também tinha que chamar Primeiras Histórias, e até alguns, algumas novelas de Sagarana tinham que chamar Primeiras Histórias. Porque em todos esses textos, em todas essas obras, a gente encontra esse caráter de obra aberta à interpretação bem característico do Guimarães Rosa. Sendo assim, essa hipótese não explica a especificidade do título, porque esse livro, especificamente, esse conjunto de contos, de textos, se chama Primeiras Histórias. Tá? Bom, vamos à terceira hipótese. Além de Paulo Rônei, outro grande crítico literário, Luiz Costa Lima, também outro monstro da crítica literária brasileira, outro gigante da nossa crítica literária, propõe uma hipótese explicativa para o título Primeiras Histórias. Segundo ele, são as primeiras histórias de um Brasil novo no começo do surgir. Modifica-se a realidade dos gerais e Guimarães Rosa anuncia a mudança. Brasília. Bom, a meu ver, vocês sabem que eu sou apenas um modesto guieiro, não sou especialista em nada, graças a Deus. Se trata novamente de uma hipótese insatisfatória, por dois motivos. É verdade, como aponta Luiz Costa Lima, que o livro se inicia e se encerra com contos que se passam no lugar onde se construía a grande cidade, ou seja, a nova capital da república, em outras palavras, Brasília. Mas vejam bem, trata-se de um lugar fronteiriço, em que a natureza está sendo destruída, mas ainda não temos a grande cidade. Dos 21 contos do livro, apenas um da Arandina se passa em uma metrópole, um conto engraçadíssimo, em que o sujeito sobe numa palmeira e, <risos> e não quer descer de lá, chamam de tudo para conseguir tirar o sujeito de lá. Praticamente todos os outros se passam no sertão, o que inclui vilarejos e cidadezinhas do interior. Esse sertão, é verdade, ele já está se modificando, mas ainda é o sertão. Né? Os valores, como Irmãos da Gobel, o valor da honra, da vingança, já está se modificando. Mas o cenário ainda é o sertão inclusive em um deles, a menina de lá, se passa em um lugar, entre aspas, metafísico. O autor diz, sua casa ficava para trás da Serra do Min, Min com maiúscula, quase no meio de um brejo de água limpa, lugar chamado, novamente com maiúscula, o temor de Deus. Então, isso permite que exploremos a nossa segunda objeção. Nas poucas entrevistas que deu, Guimarães Rosa sempre explicitou que o seu objetivo ia muito além de contar histórias, ou de escrever cenários geográficos ou contextos históricos. Falando acerca de Sagarana, ele disse que em seus livros o cenário valia um ponto, o enredo dois, a poesia três e o aspecto metafísico-religioso quatro. Esta tendência se acentua ao longo da sua obra. Podemos dizer, com certeza, que em Corpo de Baile em Grande Sertão Veredas, o cenário vê sua importância diminuída em relação ao aspecto metafísico religioso. Primeiras histórias, como a gente já disse, representam um salto mortal na direção do metafísico. Esta expressão aparece um espelho, conto, que se localiza estrategicamente no centro dos 21 contos. Neste conto, que representa o núcleo central de primeiras histórias, temos uma, indaga uma indagação metafísica. É me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério. É, é esse, na verdade, essa é a essência do livro. Por falta de espaço, não iremos analisá-lo aqui, o conto. Coisa que faremos no curso. né? O curso que a gente vai iniciar, é lendo primeiras histórias, a partir do, de 5 de dezembro de 2022. Né? É... De qualquer forma, esta breve menção a um conto localizado estrategicamente por Rosa, a uma pista enorme que ele dá para nós, é o suficiente para que avancemos na elucidação da nossa hipótese. Primeiras Histórias se chama assim, porque Guimarães Rosa explora as questões primeiras, aquelas lá da condição humana que ele disse que encontrava quando ele mergulhava dentro dele mesmo. As questões anteriores, fundamentais, as questões o que queria dizer para ele as questões metafísicas. A obra até, ao invés de primeiras histórias, poderia se chamar Histórias Primeiras, porque diz respeito às primeiras questões. O livro começa e termina com um menino, entre aspas, sem nome, para significar todos os meninos. E o que temos é o seu processo de aprendizagem da vida, do amor, da alegria e de suas margens, sobretudo a perda de como ele carece de ter coragem, como disse de Adorim a Iobaldo. Esse menino, de certa forma, é o próprio que Rosa, depois de sofrer seu primeiro infarto e perceber a morte rondando. A partir daí, ele se volta para dentro, como afirmou em entrevista. Em outra, aquela já mencionada ao tradutor francês, ele esclarece, a meu ver, de forma definitiva o propósito do livro, né? como ele disse, um manual de metafísica. Essa, então, e que tem que ser tomado no sentido de um ângulo poético, antirracionalista e antirrealista. Se me permitem, né? eu tenho uma definição para o conjunto de primeiras histórias. Para mim, é um conjunto de contos de fada metafísicos. É isso. Espero que vocês venham participar do curso, venham aprender mais sobre essas 21 primeiras histórias que vão ser todas lidas, debatidas, vamos trazer as contribuições da Fortuna Crítica, vamos avaliar essas contribuições. Já tem uma turma que veio do curso anterior, de Sagarana, uma turma bem bacana. Né? Então, estão todos convidados a participar do curso Lendo Primeiras Histórias, a partir do dia 5 de dezembro desse ano que eu estou gravando agora, de 2022. Obrigado, rapaziada! Um abraço! Maximeja Agunçada! Agora vocês vão ficar, então... Bom, vocês já sabem, acordais com meu grande amigo Alex Delfim Rocha e a moça da voz cristalina Joyce Carvalho. Aqui com vocês, Acordar que está no Spotify também. Muito de graça para vocês ouvirem o lindo CD serviço deles Beijo, Jacuçada. Tchau, Maximé. Acordais, quem tá dormindo Acordais, a casa Agora adentrais quem, tá quem, tá quem, tá quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando, Por os olhos quintais, Passar em prensa chegando entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria